0: Bem-vindos a mais um podcast. Eu sou a Malu Lima e hoje a gente vai falar de um assunto muito especial sobre as cinco linguagens do amor. Pois é, as cinco linguagens do amor que, na verdade, serve para todo tipo de comunicação, não só para os relacionamentos afetivos, mas para o nosso relacionamento no trabalho, com os nossos filhos, com os nossos amigos, enfim, toda vez que a gente for se relacionar com uma pessoa, é importante a gente empregar a consciência da linguagem certa. Eu dou sempre um exemplo né, como seria se você falasse um idioma e se comunicasse com uma pessoa que falasse outro idioma e não entendesse uma palavra do que você está falando, pois é, é isso que acontece quando a gente está se relacionando com uma pessoa que não usa a linguagem certa, um tá falando em espanhol, o outro está entendendo em inglês e aí esse estudo que foi desenvolvido pelo Gary Chapman foi baseado numa obra que ele desenvolveu aonde o questionamento dele foi por que, que as relações acabam. Então ele começou a observar, esse terapeuta, que todos os relacionamentos começam muito bem naquele fogo, naquela sensação de seremos felizes para sempre no primeiro ano no segundo ano, até que, de repente, a coisa começa a degringolar e as pessoas passam por separações, por divórcios. E aí ele quis entender qual que era o fenômeno que levava aos términos das relações, né? Por que, é que tudo começa tão bom no início e depois desanda? Bom, e aí ele desenvolveu, baseado nas pesquisas dele no consultório, a ideia de que as pessoas possuem linguagens diferentes para se relacionar, então vamos lá. Qual o verdadeiro significado do amor para cada um? Essa é a pergunta que desenvolve todo o estudo do Sr. Gary, então vamos lá. Qual é a linguagem certa para a pessoa certa, da mesma forma que existem línguas diferentes, existem variações do significado do amor para cada pessoa, então imagina que você tem um reservatório de amor, só que esse reservatório vive vazio, e aí você se relaciona com uma pessoa onde o reservatório de amor dela também está vazio. O que, que vai acontecer? Duas pessoas carentes, duas pessoas infelizes e insatisfeitas. Qual é a chance dessa relação acabar? Toda! <risos> então, é muito importante que a gente entenda qual é a nossa linguagem do amor e qual que é a linguagem do amor do nosso parceiro, certo? Então, vamos falar sobre a primeira linguagem do amor. Eu vou contar aqui uma historinha para exemplificar. Imaginem a cena de que o marido chega em casa e dá de presente para a mulher dele um anel maravilhoso. E ela não dá muita atenção e aí ela pensa, Ah, o que, que adianta você me presentear sendo que você nem falou que você me ama? não falou nada, só chegou aqui e me deu o presente. Bom, na concepção dele, ele trabalhou duro o mês inteiro para dar aquele presente para ela e ela só queria o que? A atenção dele, só queria que ele comunicasse ela, do que ele sente por ela. Então, veja que são formas diferentes deles demonstrarem o amor. E a minha pergunta é, quem tá certo e quem tá errado? A questão é, foi usado a linguagem errada entre eles. E o que a gente não tem, a gente desenvolve. Então, a primeira linguagem do amor, atenção, é a palavras de afirmação. Então, são pessoas que... Sabe, tem como uma identificação, se sentem amadas, juras de amor, elogios, então você tá preparando uma comida, a pessoa vai lá e elogia essa comida, elogia você, nossa como você tá linda, então quando alguém te elogia publicamente, isso acaba tendo um, uma força muito grande para você, então, toda vez que a pessoa fala algo pra você, seja um elogio em relação a você ou a algo que você fez, isso faz com que você se sinta amada. Então, é através de palavras de afirmação. A pessoa tem a necessidade de ouvir coisas boas a respeito dela. A segunda linguagem do amor é a qualidade de tempo qualidade tá, então não é tá ali do lado a nível de cadastro não, é tá de verdade, é a tal da presença presente, não da presença ausente, então é aquela mulher que quer o que? A atenção do marido, por exemplo, então ele chega do trabalho né, ah vamos assistir uma televisão juntos, eles sentam ali para assistir uma TV, só que ele fica olhando a televisão, depois mexe no celular. E a única coisa que ele não fez foi dar atenção para a mulher. Daí ele fala, ah, passamos a noite inteira junto, todas as noites nós estamos juntos. E essa mulher está super infeliz porque ela sente que o marido nunca dá atenção para ela. Veja, isso é muito complicado, porque não é só você estar tá perto da pessoa, é você estar tá perto da pessoa se conectando com ela, dando atenção. É olho no olho, então às vezes você pode dar uma hora só, em vez de passar três horas, você passa uma. Mas com empatia, com conexão, é, não dividindo a sua atenção com celular, com televisão, com mais nada. Sendo inteiro para aquela pessoa. Então, qualidade de tempo, é você estar de verdade com a pessoa, certo? Vamos para a próxima linguagem do amor. Receber presentes, sim, mas não é uma pessoa materialista, interesseira, nada disso. A, a, a linguagem do, do presente é aquela pessoa que às vezes vai receber uma balinha do coração mas ela vai falar, puxa, essa pessoa lembrou de mim quando comprou essa balinha. Eu, eu, meu marido, por exemplo, às vezes ele chega em casa e tarde, porque tem um dia na semana que ele vai ver os filhos que moram em São Caetano, né? Daí eu acordo no dia seguinte e tem um chocolate ali na minha cabeceira. Então, é um jeito dele demonstrar o amor, né? É um chocolate, é um bombom. Claro que podem ser coisas com maior valor, né? Como naquela historinha que eu contei que o marido comprou o anel para a esposa. E só que ele não falou nada. Então, uh, não é o valor do presente. É a pessoa materializar o sentimento através de algo que ela compra. Então, você vai viajar, a pessoa traz um chaveirinho. Qualquer coisa que simbolize que ela lembrou de você. É uma forma materializada de demonstrar o afeto, certo? A quarta linguagem do amor é sobre formas de servir, então essa pessoa, ela se sente amada quando a outra apoia, quando a outra, por exemplo, ajuda em casa, nos afazeres, no trabalho, passa roupa, quando tem ações do parceiro em te ajudar. O amor tá no que a pessoa faz por você. Por exemplo, a esposa chega em casa, o marido tá lavando toda a louça e, e ele achando que ele tá arrasando, que ela não vai reclamar né, da, da pia suja. Só que ela fica muito brava, porque ele não deu um abraço e um beijo nela e faz de conta que ela tem uma linguagem do toque físico. É, veja... Ah, o marido vai e leva o carro da esposa para o lavar rápido, ele faz coisas por ela, ela faz coisas por ele, então é, tem pessoas que demonstram o amor assim ou se sentem amadas assim. No, no momento de pandemia, eu escutei muito aqui no consultório as pessoas reclamarem né? muito mais mulher de que os maridos estavam em casa e não faziam nada dentro de casa, né? E, bom, a minha opinião, aliás, aproveitando esse espaço, é de que não existe o marido ajudar a esposa nos serviços de casa, né? Porque a ajuda seria se a obrigação fosse dela em fazer tudo. Uma vez que nós vivemos dentro de uma relação com seres humanos funcionais, o, é, é indicado que o homem tenha as suas responsabilidades dentro de casa e as mulheres têm as suas responsabilidades. E ajuda é quando você está fazendo a parte do outro. Então, dividir as tarefas, viver de uma forma simétrica dentro da relação é uma boa dica que hein? Hum. Então, vamos lá. Formas de servir. Agora vamos para o próximo, para o próximo número, que é o número 5 da linguagem do amor, que é o toque físico aos cinestésicos de plantão. Então são aquelas pessoas que andam de mãos dadas, tá ali no carro dirigindo, tá sempre com a mãozinha no colo do outro, que se abraçam, que se beijam, assistem os filmes juntinhos, né? É, essas, esses casais que se relacionam assim, eles são muito sensíveis, geralmente, à discussão. É, mas, geralmente, toda vez que eles é, discutem, logo em seguida tem que ter o um abraço e o um beijo de recompensa. né E é muito importante, às vezes, essa pessoa estar tá ali em casa, não é o ficar agarrado 24 horas, mas é uma mão no ombro. É um, é um carinho no cabelo, mas a pessoa se entende o afeto, entende o amor quando ela é tocada, certo? Próxima linguagem do amor, acabou. As cinco já foram. Agora a minha, a minha reflexão aqui é, o que fazer? Como que a gente pode uh, criar situações para melhorar a linguagem do amor? Em primeiro lugar, o que a pessoa ao seu lado faz ou deixa de fazer que mais te magoa? Faz essa reflexão. Quando você consegue responder essa pergunta, você vai entender qual que é a linguagem do amor mais provável que você tenha. De novo, o que a pessoa ao seu lado faz ou deixa de fazer que mais te magoa? Se isso tem um impacto tão negativo pra você, é sinal que isso é importante pra você. Uh, outra questão. O que que é imprescindível? O que que é mais importante pra você? Qual que é o teu principal requisito pra estar tá numa, numa relação? Muito possivelmente, essa deve ser essa linguagem do amor. Ah, vale lembrar que existe a linguagem primária e a secundária, deve ter gente que fala assim, Ih, me identifiquei na 5. É que assim, a, existe uma que é aquela que mais grita, é o maior canal do amor. E existe a secundária que ela também é importante, mas não com a mesma expressão da primeira, entendeu? Mas é comum que apareça mais de uma linguagem do amor. Então vamos lá. Outra perguntinha aqui, outra reflexão para te ajudar a refletir sobre a tua linguagem do amor. Qual é a forma mais frequente que você tem de expressar o seu amor, o seu sentimento? Então, faça essas perguntinhas para você, responde aí no seu silêncio, que isso daí vai te ajudar a identificar a tua linguagem do amor. Tanto para você chegar na sua linguagem, como para você identificar do seu parceiro, certo? Lembrando que só o amor sincero não adianta, não adianta. Nós precisamos aprender a falar a primeira palavra do amor da pessoa que nós estamos. E nós devemos também suprir emocionalmente as necessidades dessa pessoa. Assim como a gente espera que essa pessoa supra a nossa. Então, não adianta você falar, ah, eu amo muito essa pessoa. Só o amor não basta. Você precisa falar a língua deste amor, certo? Porque, ó, com o reservatório cheio... Ninguém vai ter motivo para sair da relação. Quem que vai sair de uma relação que está ótima, de uma relação onde você se sente reconhecido, aonde você se sente abastecido de afeto? Eu espero que vocês tenham gostado e esse podcast fica por aqui. Um beijo bem grande para você e arrasa.